0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 205 und mit mir dabei sind heute der Kevin, Salut. der Marco
1: guten Abend,
0: und der Andreas. Hallo! Ja, einen wunderschönen guten Tag an uns alle. Wir müssen heute einerseits über unser Auswärtsspiel in Heidenheim reden und auch natürlich über Deadline Day. Es ist so viel passiert und ähm, wir waren alle ganz, ganz aufgeregt, was heute noch passieren würde und was nicht. Bevor aber das ja losgeht, müssen wir die ähm, Auswertung der Padacast-Umfrage vornehmen, die wir durchgeführt haben auf Twitter. Und da wurde die Frage gestellt in dieser Woche oder in der letzten Woche, wer von Andreas, Basti, Marco und mir wohl die meisten Bücher liest. Und irgendwie haben die Twitter-User einen Hang zu ja, Erdrutschsiegen, denn ich habe damit 61,8 Prozent gewonnen. Und ähm, Kevin, du hast glaube ich schon darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich du doch derjenige bist, der bei uns viel, viel mehr Bücher liest, oder?
1: ja an, dieses Jahr muss ich zuge äh, muss zugeben Anlies also, ich war mit Umzug und so Hausbau und Gartenbau zu müde um dann wirklich lange zu lesen also nein, dieses Jahr habe ich glaube ich maximal zwei Bücher gelesen
0: damit hast du aber schon eins mehr als ich, denn ich schaffe normalerweise krass. auch niemals mehr als ein Buch pro Jahr
1: Okay, krass.
0: ich lese wirklich so gut wie gar nicht, also ich höre lieber Podcasts <lacht> ähm, wieso Marco wie viel liest du denn?
2: Weiß ich nicht, also kann ich nicht sagen, aber deutlich mehr als zwei Bücher. Also so in Richtung 10, 15, je nachdem, was auch so rauskommt.
0: Also hättest du mehr als 14,5 bei dieser Umfrage auf jeden Fall ähm, verdient. Am Schlusslicht ist Andreas mit 9,1 Wie viel liest du denn pro Jahr?
3: Ich gesagt Hast das du schon lesen? Ja. <lacht> Du, du warst ja noch dabei, als der Buchdruck erfunden wurde. Ja, ja genau, man nennt mich auch den Gutenberg. <lacht> ähm, ja, also, also richtige ähm, Bücher lese ich tatsächlich auch so höchstens eins im Jahr. Ähm, ich, äh, ich bin da eher bei Hörbüchern. Was
2: ist denn los mit euch, diese neue
0: Generation? Schlimm, oder?
1: Echt? Ja, Ey, ja, ihr müsst doch lesen. Hörbücher sind ja fast so wie lesend. Ja, genau. Aber aber ist halt Vorlesen von, von Mami und Papi, aber ist doch auch schön.
3: Hm. Ja, ich finde Hörbücher, wenn du dann gescheiten Sprech hast, finde ich das mega geil.
1: Ja, ist ja auch geil. Herr der zum Beispiel mit dem Original äh, Gandalf-Sprecher, der General, Alter, gestorben ist. Ja, Ich bin auch, also Hörbücher finde ich auch cool.
0: Dann würde ich dich würd nochmal fragen, wenn du so viele Bücher gelesen hast, auch in diesem Jahr, ähm, gibt es eine Empfehlung, die du uns allen weitergibst? Ist es irgendein schöner Roman oder irgendein Fachbuch, was wir alle gelesen haben müssen? <lacht>
2: Ach, ähm, du hast also, gar nicht gelesen, so viele Bücher. <lacht> wie ist denn ist
3: das letzte Buch, was du gelesen hast? <lacht> äh, die Legion des
2: Imperators von äh, Warhammer 40k. Ähm, Echt? Sowas äh, liest ja. du, sowas Modernes. Ja, ja klar. Und äh, was habe ich davor gelesen? Auch im Warhammer. Dan Ebnet, wie hieß das? Ich wusste gar nicht,
1: dass du Warhammer
2: liest. Der Anarchie. Ja.
1: Ja klar, wollen wir was? Also, also nur Krieger? die 40K. <lacht> so, also
2: okay. ja, ich spiele
1: nur die alten. <lacht> also ich wiederum genau. spiele Computer Warhammer. <lacht> ja.
2: Also ein wirkliches Sachbuch habe ich ähm, hier ähm, Football Leaks 2.0, könnte ich empfehlen. Das habe ich dieses Jahr auch gelesen. Ansonsten glaube ich nichts, was euch interessiert, wirklich. Achso, Satya Nadella, Hit Refresh, habe ich auch gelesen. Falls da jemand. Du, du liest Originalzitate. Ich habe die Microsoft Edition nämlich zu Hause.
0: Aha. Ich merke schon, wir machen hier irgendwann mal auch einen Bücher-Podcast, wo ich dann nur dumme Fragen stellen kann, weil ich einfach viel zu wenig ja, lese.
2: Ja. Also, ich bin der Beste in Armdrücken und im Lesen. So. Ihr
1: Trottel. <lacht> Ach ja. <lacht> Ach ja. <lacht>
0: Also auf jeden Fall ähm, werde ich jetzt bei der Umfrage rausrotieren, weil ich diese gewonnen habe und ich denke mir mal für nächste Woche wieder eine neue Umfrage aus, die vielleicht ähm, genauso uns hier Abgründe ja aufgehen lässt, weil wir nicht uns darüber im Klaren sind, mit wem wir eigentlich podcasten, weil wir äh, ja vielleicht, also ich hätte auch nicht gedacht, Marco, dass du zehn Bücher im Jahr schaffst. Das irgendwie...
2: Ich habe früher mal viel mehr gelesen. Also früher habe ich mal richtig viel gelesen. Also ich habe ja mal ein Bild von unserer Bücherwand geschickt, die ja etwas größer ist, also... Da habe ich, glaube ich, das meiste reingelesen. Wobei meine Frau auch gerne liest, muss man sagen.
0: Und die, ich hätte ja gedacht, das wäre nur so ein Deko-Ding, aber gut, dann scheint ihr tatsächlich sogar diese Bücher zu lesen.
2: Ja, ja klar. Da steht alles drin. Was wir, gelesen. Und wir haben schon zwischendurch ganz viel verkauft. Da kann man ja bei, wie heißt das? Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Du kannst ja immer so die ISBN-Nummern einscannen mhm. und dann kriegst du angezeigt, was du dafür kriegst und so. Und das haben wir mal eine Zeit lang gemacht, als zu viel wurde. Den ganzen Billigschrott haben wir dann rausgeschmissen. Also. Sonst wäre das Ding ja schon längst äh, zusammengebrochen.
0: Webuy.de zum Beispiel, das habe ich auch schon mal probiert und ähm, genutzt, um halt alte, damals noch DVDs, CDs und Bücher loszuwerden, um Platz im Schrank zu schaffen.
2: Ja, genau, richtig, sowas.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, die Umfrage und damit auch irgendwie so ein bisschen das Smalltalk-Thema abgehakt. Vielleicht wird das einfach der neue Smalltalk einfach Auswertung einer sehr, sehr wichtigen Umfrage, die wir im Verlauf der Woche durchgeführt haben. Und ich würde sagen, wir reden mal über das Sportliche und fangen da einfach mal an mit unserem Auswärtsspiel in Heidenheim. Dieses Spiel ging 0 zu 0 aus, auch zur Halbzeit schon das dementsprechend 0 zu 0 und bevor wir auf die ganze Zuschauersache, nee Quatsch, ich wollte es so sagen, bevor wir auf das Sportliche eingehen, gehen wir auf die ganze Zuschauersache ein. Denn ich habe da mit Erschrecken festgestellt oder mit Erstaunen festgestellt, dass es für dieses Spiel einen freien Vorverkauf gab, nachdem die Dauerkarteninhaber und Mitglieder des FC Heidenheim ja, sich Karten sichern konnten. Und ich, wenn ich das zumindest richtig gesehen habe, man hätte sich auch, glaube ich, ganz gut ähm, als Paderborner theoretisch ein Ticket kaufen können, um sich da irgendwo ähm, hinzusetzen im Stadion. Und trotzdem sind die nicht ausverkauft gewesen. Es waren 2.559 Zuschauer da und die Kapazität, die zugelassene, war auf jeden Fall etwas höher. Und da würde ich jetzt mal mit der Frage bei dir, Marco, eröffnen. Wie interpretierst du das, dass die Heidenheimer, also die kriegen unter normalen Umständen, glaube ich, schon ein paar mehr Leute ins Stadion, dass Meinsche. die es... Meistens hin und wieder, auf jeden Fall, wenn Paderborn kommt, dass die es ähm, nicht schaffen oder dass die es ja, doch jetzt nicht geschafft haben, die Kapazität, die sie bieten konnten, tatsächlich auch auszufüllen.
2: Was weiß ich denn, wie die da alle ticken? Also, es ist halt ein hoch unattraktiver Fußballclub, ne? Also, bevor ich da hinfahre, naja, gut, ähm, aber ja, vielleicht ist man da in der Region eher so ein bisschen vorsichtig und das ist ja auch sehr ländlich da. Ich fahre da immer dran vorbei, wenn ich in Skiurlaub fahre und Aalen und so, das ist ja alles sehr klein, da gibt es auch keine Ballungsgebiete drumherum. Vielleicht sind da die ortsansässigen Bauern eher vorsichtig geworden. Statt ins Stadion zu gehen, gehen die lieber nochmal eine Runde in den Schweinestall oder so. Ähm. <lacht> Ja, wer weiß. Also ich finde diesen Club ganz unangenehm und auch sehr unsympathisch, wie man vielleicht merkt. Weiß ich nicht, kann ich nicht erklären. Also ich finde 2-6 gar nicht schlecht für, für Heidenheim.
0: Dann versuche ich es mal bei Kevin von einer anderen Richtung. Ist es denkbar, dass wir in Paderborn bei unserem ersten Heimspiel vielleicht Ähnliches erleben, dass wir mit unserer Kapazität, wenn wir irgendwie 20 Prozent reinlassen wollen, was ja dann 3.000 Zuschauer werden oder vielleicht ein paar mehr, wenn die ganzen neuen Plätze irgendwie dazuzählen, dass wir die auch tatsächlich nicht ganz auslasten, weil die Leute vielleicht zu vorsichtig sind oder ja, oder aus welchen Gründen auch immer, weil sie keinen Bock haben, in einem halbleeren Stadion zu sein. Ähm, ist das ein Szenario, was uns vielleicht auch droht?
1: Absolut, kann gut sein. Ich war ja in Heidenheim nicht das einzige Stadion. Ne? Ich glaube, Bochum oder wer war das? Ich glaube, Joch, beim VfL Bochum. Die hatten auch noch Karten übrig ähm, und noch irgendwer. Ich weiß es nicht mehr. Also, es ist, glaube ich, kein Einzelfänomen, was der Zeitenheim nur umschreibt, ja, du hast einen Grund schon genannt, Hütte ist nicht annähernd voll, die Stimmungsmacher sind nicht da, die dann vielleicht doch irgendwie wichtig sind für so ein die man kann nicht mit Freunden hingehen, also zumindest nicht so, wie man das kennt und wie man sich das wünscht, um dann ein paar Bier zu trinken ja, also gibt es viele Gründe, natürlich auch sicherlich bei dem einen oder anderen die Vorsicht äh, oder der Pessimismus ne? ähm, alles gepaart und vielleicht ist bei dem einen oder anderen auch die Info noch gar nicht so durchgesickert, so hey ich darf theoretisch auch wieder ins Stadion gehen und nicht nur die Wips und äh, weiß ich nicht wer ähm, also wie gesagt, ich glaube das könnte in Paderborn auch passieren ne? wenn das tatsächlich 3000 Karten sein sollten, dass die nicht, also dass wir dann darüber sprechen, war ja gar nicht direkt ausverkauft, komisch.
0: Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, vor allem auch, wie ja dann der Vergabemodus demnächst mal irgendwie ja, verkündet werden muss und ähm, ist, glaube ich, eine echt recht spannende Entwicklung zu sehen, dass dann tatsächlich vielleicht wir die Stadion gar nicht so sehr auslasten können, wie wir dürften und das ist dann... Ja, dann bin ich gespannt, ob man damit quasi auch gerechnet hat, weil ich, der naive ja. Betriebswirt in irgendeinem ja, kleinen Verein, wo der denkt, Mensch, jetzt, sonst haben wir mal einen Schnitt von so und so viel und wenn wir weniger reinlassen dürfen, dann müssten ja die Leute auf jeden Fall das Ding voll machen in der Kapazität. Und wenn das nicht passiert, ist das, glaube ich, eine, ja, eine Lektion, die vielleicht dann der eine oder andere lernt und merkt, hm, vielleicht muss, gehört zum Stadionbesuch doch etwas mehr als nur... Ja, halt der Stadionbesuch oder das, ja, das, die Leute kommen ja sowieso immer.
1: Ja, es ist ja auch so. Ich meine, guck mal, wie zu so wie vielen wir da stehen. Vier bis acht, manchmal sogar zehn Leute, ne? Und äh, das ist ja so, in der Kombi gar nicht wirklich. Und drum uns herum ist dann ja auch voll und die, dann ist da halt Stimmung und oder Ärgernis, wie auch immer, man ist in einer geselligen Runde. Und jetzt ist das ja limitiert, streng limitiert und äh, weiß ich nicht, da hat man vielleicht auch einfach gar keinen Bock drauf. Ne? Dann ist der Saisonstart jetzt in die Hose gegangen, theoretisch äh, draußen ist kalt und <lacht> kommen noch viele Faktoren zu. Ne?
0: Ja Andreas, kannst du dir vorstellen, demnächst ohne uns Paderkast-Leute trotzdem allein im Stadion auf ähm, ja, der Südtribüne zu stehen?
3: Ich weiß nicht, nur irgendwie schwer. Ne? Also, es fühlt sich irgendwie falsch an, weil Stadion ist halt so ein, so ein Erlebnis halt mit uns allen zusammen halt. Ne? Gerade wie Kevin gesagt hat, mit, mit uns, weiß ich, sechs, acht Leuten da zusammen. Das ist ja so dieses Besondere dabei gewesen. Also, ich würde es auf jeden Fall ähm, mal ausprobieren wollen. Ne? Also, quasi, wie es dann so ist, im äh, Stadion dann zu sein, wie das Feeling dann ist in, in so einem corona Umfeld und aber ich also ich glaube, das hat einfach nichts mit dem zu tun, ähm, ja, was vorher halt war. Also ich glaube, dass er tatsächlich sich irgendwo zu treffen und zu gucken, äh, hat er mehr Stadionfeeling wie dann das.
0: Tja, und wo du sagst, ähm, alles nicht mehr so wie vorher war, eine Sache, die noch wie vorher ist, wir können nach wie vor ja, nicht gewinnen, aber Heinheim kann auch nicht gegen uns gewinnen und so gab es an diesem Wochenende ein torloses Unentschieden. Ich muss hier gleich euch vorab warnen, ich habe das Spiel mehr nebenbei auf meinem Smartphone über die ähm, Sky-Ticket-App im mobilen Internet gesehen. Das hat erstaunlich gut funktioniert, aber ich habe nicht, sagen wir mal, hundertprozentig alles wirklich komplett mitbekommen und verfolgt. Deswegen könnt ihr hier gleich mir erzählen, wie genau das Spiel dann tatsächlich gelaufen ist und ob meine Eindrücke, die ich am Rande mitbekommen habe, sich bestätigen. Und bevor wir da genau auf meine Eindrücke eingehen, erstmal euer Statement, ja Marco, zur Startaufstellung. Hünemeier und Schallenberg sind neu reinrotiert, größtenteils aufgrund von ja, Verletzungen. Wie hast du auch hinsichtlich der Dreierkette, mit der wir dir aufgelaufen sind, denn diese Startelf interpretieren können oder war dir das eigentlich ziemlich egal, wer da auf dem Platz steht, weil eigentlich sind wir alle bei Paderborn so optimistisch, dass eigentlich jeder Spieler uns auf jeden Fall in der Startelf helfen kann?
2: Ja, das war glaube ich vor zwei Jahren der Fall, aber äh, mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht, also es war ja vorauszusehen, dass aufgrund der, ja, der vielen Verletzungen und Botschaften äh, inklusive dann auch noch äh, Collins nicht da, der sich da angeblich am Donnerstag abgemeldet hat wegen einer Erkältung, was dann aber der ähm, Baumgarten nicht erzählt hat auf der PK, um nicht den dem Gegner schon vorab zu sagen, dass ähm, auch der zweite Linksverteidiger nicht da ist. Ähm, ja, ich war schon, ich war also die Aufstellung war ja fast klar. Also hat mich jetzt nichts überrascht. Da war ja, glaube ich, gar keine Überraschung drin. Nö, äh, überhaupt nicht, fand ich. Ähm, was mich sehr überrascht hat, war dagegen die Dreierkette, weil ich hatte im Kopf so, dass die Dreierkette noch nie bei uns funktioniert hat. Das hat mich schon sehr, sehr überrascht und das, da hatte ich auch schon so ein bisschen die Hose voll, als der Sky-Kollege das gesagt hat, dass man in einer Dreierkette spielt. Naja, also das, da war ich schon eher pessimistisch unterwegs, was dann aber ja ganz anders kam.
0: Dann fangen wir so an mit den ersten paar Minuten. Wie sind wir denn ins Spiel reingekommen genau mit dieser Startelf, bei der du erstmal so ein bisschen Angst hattest?
2: Also wie zu erwarten, hat ja Heidenheim sofort Gas gegeben. Also durch das Spiel gegen St. Pauli, was sie ja da angeblich unglücklich verloren haben, auch wenn das Ergebnis ja relativ hoch war. Vier, zwei haben die, glaube ich, verloren, ähm, hatten die ja ordentlich was gut zu machen. Und ähm, das haben sie auch probiert, also haben ziemlich stark gepresst am Anfang, wobei da wenig Zwingen, das Ganze am Anfang rausgekommen ist. Also ich glaube, die, die wirklichen Chancen haben sie dann erst ein bisschen später rausgespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, haben ordentlich Druck gemacht, aber die Abwehr fand ich war sehr stabil. Man hat wieder ganz äh, souverän, finde ich, auch hinten rausgespielt. Ähm, und das auch egal, wie viel Druck da war, das fand ich ganz gut, weil das hat auch gut geklappt. Und das hat erst mal am Anfang ähm, aus Paderborner Sicht eigentlich einen guten defensiven Eindruck gemacht, fand ich
0: wenn der Marco sagt, das hat erstmal einen guten Eindruck gemacht. Kevin, wie hat sich das denn dann fortgesetzt? Hat sich dieser gute Eindruck auch im Verlauf der ganzen ersten Halbzeit bestätigt? Oder ist da vielleicht dann irgendwann doch die Verteidigung etwas wackeliger geworden?
1: Ich fand eigentlich, dass sie im Verlauf der ersten Halbzeit stärker geworden ist. Ich fand am Anfang, wo man Heidenheim diesen massiven Druck aufgebaut hat, da war sie nicht wackelig. Aber da war der Druck schon enorm hoch, weil Heidenheim ja quasi äh, an der Grundlinie von Zingerle schon angegriffen hat, äh, die ersten zwölf Minuten. Danach fand ich, wurde es immer besser und dann haben wir auch langsam unsere eigenen Chancen kreiert, hatten dann ja auch ein, zwei. <lacht> Somit war ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass das vielleicht den zweiten Durchgang mit der einen oder anderen Einwechslung äh, offensiver Natur dann vielleicht noch ein bisschen besser wird. Ne? Also, aber ja, war
0: ja dann leider nicht so. Ja, es war leider nicht so. Ich meine, wir haben, ich kann hier ja nur aus meinem, wie gesagt, begrenzten Erfahrungsschatz hier schöpfen, wo ich noch so ein bisschen geschaut habe nebenbei. Andreas, woran lag es denn, dass wir dann diesmal keine Tore geschossen haben, wie schon am ersten Spieltag in Kiel? War es denn ein gleiches Spiel wie gegen Kiel, dass man sich irgendwie auch zu wenig rausgespielt hat oder ist man doch dann zu Täuschungen hin und wieder gekommen, die man ja, dann auch so toll im zweiten Spiel gesehen habe, vor allem mit ähm, Chris Führig, wie hat der sich diesmal gemacht? Ähm, wie ist so dein Blick auf die Offensive im Verlauf des ähm, Spiels gewesen?
3: Also herausgespielt, finde ich, haben wir uns äh, in Hälfte eins wohlgemerkt ähm, deutlich mehr als in Kiel, also das, das sah definitiv schon deutlich besser aus. Ähm, also grundsätzlich halt, fand ich, standen wir halt hinten stabiler, also überraschend, wie Marco vorhin auch gesagt hat, mit der Dreierkette. Und ähm, nach vorne hin fand ich, da waren schon einige gute Kombinationen dabei. Allerdings, ähm, ja, es fehlte schlicht und ergreifend halt einfach so diese, dieses Selbstvertrauen beim Tore schießen. Ja. Also die haben sich in Situationen gebracht, wo, ich sag mal, in unseren Aufstiegssaisons äh, wir bestimmt drei oder vier Tore geschossen hätten. Und so war das ähm, oft das Problem, dass wir vorm Tor nochmal, fünf Meter vorm Tor nochmal querlegen wollten und quasi jedes Mal noch den Ball ins Tor reintragen wollten. Ähm, ansonsten war sie quasi noch ausgerutscht noch knapp daneben geschossen. Dann war, glaube ich, wer war das denn nicht Friedjonsson, der andere? Ingolsson. Ingolson. Ähm, der auch in, in super Position hat dann auch knapp neben das Tor hergeschossen. Also war schon ganz gut, also Führig fand ich war relativ unauffällig, also ist jetzt so, so, so riesig im Kopf ist er mir jetzt dann nicht geblieben. Der Ingelson, finde ich, der war deutlich präsenter, ähm, der Scheinberg da gegenüber fand ich war relativ unsichtbar und ja ansonsten war sie Jades auf der 6 fand ich äh, auch sehr herausragend bis zur Verletzung. Aber der Ingelsson, ja, ist er Ingelsson, keine Ahnung,
2: der hatte stand nicht, der hat nicht aus guter Position geschossen, der stand doch alleine vom Torwart einmal. Das war doch in der ersten Halbzeit, ja, oder?
1: Ja, genau, das war, ja. ja.
2: Der, der hat einmal auch geschossen, da kann ich mich auch noch dran erinnern, aber der stand ja einmal wirklich auf einmal alleine vom Torwart und hat das Ding dann irgendwie links.. Daneben ja, wollte, ist, er wollte ja, ist links er dann nicht... um
1: Kurven und dann ist das Ding ans Außennetz gegangen. Ja, ja.
3: ja. ja. ja genau. Er wollte links um Kurven und sta stand aber nicht vorm leeren Tor, sondern halt links neben dem Tor, oder nicht? Nee, der
2: stand... Also der Torwart war noch im Tor. Also der stand alleine vom Torwart. Also das war so ein Schnittstellenpass, der angekommen ist und äh, ja, der hätte den einfach nur noch wegmachen müssen. Das war eine hundertprozentige. Hm. Möchte ich mal so behaupten.
1: Ja, ja aber ich fand auch... Ähm, dass Ingelsson und Vasiliades sehr gut harmoniert, harmoniert haben. Ähm, in der ersten Halbzeit? Äh, äh, ja, ja, klar. Also, mhm. Und auch mit, mit Jimmy eigentlich relativ. Also es ging ziemlich viel äh, aus dem Zentrum über die linke Seite. Ananu war da leider überhaupt nicht äh, mit drin. In der zweiten noch viel weniger als in der ersten. Ähm, <lacht> oh Gott, aber Vasi äh, hatte zum ersten Mal seit langer Zeit auch wieder so Momente, wo man gesehen hat, dass der halt auch mal ein Mm, ähm, naja, aus seiner Defensivrolle so ein bisschen ins Offensive wieder umgeschaltet hat und die Bälle dann auch ankam. Mich hat so ein bisschen gewundert dabei, dass Just Justwan nicht von Beginn an gespielt hat. Das hätte ich jetzt eher gedacht als Schallenberg. Aber gut. Ähm, ja. Ist halt so. Aber ansonsten fand ich auch, war sie eigentlich am herausragendsten Mal, abgesehen von Zingerle, der uns die Null halt gehalten hat. Ne? wobei du,
2: ich, also ich meine in der Aufstellung finde ich es gar nicht so verwunderlich mit dem Justwan, weil ein Schallenberg ist ja ein klassischer Sechser, ähm, ja, wenn du okay. den Justwan reinbringst, dann der, der müsstest du ja eigentlich quasi wieder zurückziehen also weil der Justwan ist ja kein klassischer Sechser, das ist ja eher so eine was ist, so eine Acht oder ein Zehner, eine Acht Er hat schon ähm,
1: die Zehner auf dem Trikot
3: <lacht> ja, Er ist auf jeden genau. Fall kein, kein Sechser ja, also es ist
2: eher was für die Offensive und ja. dann mit der Dreierkette, da jemand so, der so offensiv vielleicht eher ausgerichtet ist, dann reißt ihr vielleicht nochmal ein Loch im Mittelfeld, wo dann halt nicht vier Mann hinten stehen äh, und dann zack, äh, hast du dir einen eingefangen. Ich weiß, das hat man schon mit Kalkül gemacht aufgrund der, der Dreierkette.
3: Ja, das, das, kann, das kann gut sein, ja.
0: Ich, ich, ich frage jetzt mal ganz provokant, ähm, Kevin, da du dich gerade auch wieder entmutet hast, ähm, wie viel müssen wir zu dem Spiel eigentlich erzählen bei einem ähm, 0 zu 0, wo auf beiden Seiten vielleicht auch gar nicht so viel passiert ist und wir jetzt schon einige Spieler bei uns gelobt haben. Fehlt da dir aktuell was, Kevin? Und die anderen beiden können auch gleich noch sagen, was fehlt.
1: Äh, was heißt fehlt da? Also, nee, <lacht> also doch, fehlt, dass Dörfler nach seiner Anwechslung erneut sehr stark war und ich eigentlich finde, dass es an der Zeit ist, dass er jetzt spielt, von Beginn an und daran finde ich halt sehr beachtlich, dass der Mann ja eigentlich schon weg war. Also, alle haben gesagt, er kommt zwar zurück, aber dann war es das auch und dann geht er wieder. Hat man ja auch aus dem Vereinumfeld so gehört. Also das finde ich sehr beachtlich. Ananou bin ich ein bisschen, der hat gerade so ein bisschen Probleme, keine Ahnung, woran das liegt ja, spielerisch fand ich es halt einfach ein Offenbarungseid in der zweiten Halbzeit, dass da halt gar nichts mehr ging ne? also es mhm. war ja oh, diese Fehlpässe, ganz schrecklich ich glaube, Marco hatte. es, ich glaube, wir haben es alle geschrieben, also ähm, ganz furchtbar, die kam ja nachher gar nicht mehr an, das war ein wildes wuseln, und aber ohne halt Konzept dahinter man hat die Stürmer vorne zwar gesehen, sie haben einem auch Leid getakt, getan. auch der Kommentator hat gesagt, ja, Srebini äh, sieht sehr blass aus, aber ist auch nicht einmal wirklich in Szene gesetzt worden. Auch hier wieder nur zu sehen, wenn er selber wieder ins Mittelfeld zurückgegangen ist. Und das ist echt bitter, ne? dass wir die Stürmer überhaupt nicht mehr anspielen, richtig. Ja. Ich glaube, also das liegt unsere aber auch. Unsere so Chancen sind ja auch nur von Mittelfeldspielern gewesen, ne? Unsere Chancen, irgendwie. Oder habe ich da was vergessen? Doch, Srebeni, das eine Ding, ne? Aber.
3: Ja, aber ich, ich finde, das liegt aber auch so ein bisschen alt an Srebeni, weil ich finde, Srebeni steht nicht da, wo ein Stürmer stehen sollte, weil Srebeni läuft zu 80% halt, finde ich halt, immer hinten, quasi zurück als zurückgezogener Stürmer und will sich die Bälle im Mittelfeld holen, aber das halt so dauerhaft und so latent, dass er halt grundsätzlich, wenn der Ball immer mal nach vorne in die Mitte fliegt, wo halt ein Stürmer ähm, vorne gebraucht werden muss, ähm, dann ist der halt nie da. Also das, das ist das lustig,
1: ne, dass man das sagt, obwohl man sonst immer schimpft, dass sie mit nach hinten arbeiten sollen. Ich glaube, das liegt daran, dass Ribeni wirklich eigentlich perfekt zu unserem Spiel passt, was wir können, wozu wir aber leider kaum noch kommen und zwar unser Konterspiel. Mhm. Ja, da ist der halt super, der gewinnt den Ball, äh, geht dann in den Sprint und die anderen rennen mit und dann ist er am Ende ja in der Mitte, nur bei uns momentan verschleppt sich das Spiel so dermaßen, dass dem langweilig wird da vorne und er dann halt im Mittelfeld quasi selber versucht, den Zehner zu geben und äh, die hat dann Filter natürlich vorne, ne?
3: Mhm. Gut, das war vielleicht damals hier das Gute, ähm, wo er mit Michel halt so ultra harmoniert hat, ne? Weil er ist dann quasi nach hinten gegangen, hat die Bälle geholt, hat sie dann auf Michel gespielt oder halt, wenn er vorne geblieben ist, hat Michel quasi dieselbe Position eingenommen, hat sie von weiter hinten geholt und hat sie dann nach vorne gespielt. Und ja, so so dieses Kongeniale, das, das fehlt halt, ne? Und stattdessen ist halt Srebeni ähm, dann halt entweder hinten Uh, und hat keinen zum nach vorne spielen oder er ist vorne und <lacht> spielt ihm keiner nach vorne den Ball. Ja, wir also. haben ja einfach dieses,
1: <lacht> wir haben ja dieses Überfall, überfallaltige Umschalten gar nicht mehr momentan. Das kommt ja nur noch ganz selten zum Tragen. was ja Das ist ja das Schlimmste an der ganzen Nummer. Das ist ja das, was ich am, am traurigsten finde, dass dieses Überraschungsmoment, und das ist halt dem geschuldet, ich glaube, das hatte Marco gesagt oder geschrieben, ähm, das ist halt dem geschuldet, dass inzwischen halt jeder außen auswendig weiß, was wir machen ne? und dass wir halt äh, einfach, äh, auch ähm, Heidenheim hat ja so gemacht, wir hatten ja deutlich mehr Ballbesitz als die, also sprich, die haben uns den Ball gelassen, haben gesagt, ja komm doch und äh, haben dann halt versucht, einen Konter zu setzen. Ja, das ist halt übel, weil die Saisons, wo wir so erfolgreich waren, haben wir das ja in Perfektion gemacht. Ne? Wir haben die ja kommen lassen und dann eiskalt überrumpelt mit ganz schnellen Spielzügen. Jimmy, Michel, Srebeni und wer dann Clement und wer nicht noch alles da war. Mhm. Deswegen hatten wir ganz viele, in Anführungsstrichen, kleine, technische, schnelle Spieler. Und dieses Momentum, ja, das fehlt halt irgendwie komplett. Ne? Also dieses.. Jetzt momentan haben wir oft so, das ist jetzt das soll gar nicht abgehoben klingen, sondern es geht so in diese Richtung dieses ähm, Tiki-Taka-Belagerungsfußball so was Guardiola damals mit den Bayern gemacht. hatte natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber ich glaube, man weiß, was ich meine, wenn ich das sage. Das heißt, wir zirkeln so um den Strafraum herum und versuchen dann irgendwo die Lücke zu finden, um da reinzustoßen. Aber das können wir halt einfach nicht so gut. Und da haben wir auch nicht die Spieler dafür. Ne? Wir brauchen echt schnelle Spiele. Das sieht man auch einfach daran, wenn wir starke, schnelle Gegner haben. Auch gegen den HSV hat man es gesehen. Dann klappt das deutlich besser und dann kommen wir auch zu Toren. Ne? Das ist egal, ob die dann von einem Gegenspieler eingeleitet wurden oder verschuldet wurden, ist ja geil, Den musst du ja auch erstmal dazu bringen, dass der so einen Fehler macht, dass er so nervös ist. Und ähm, äh, das ist halt einfach, ja, das geht uns halt gegen diese vermeintlich normalen Mannschaften in Anführungsstrichen halt völlig ab.
2: Ja, sehe ich ganz genauso, Kevin. Also völlig d'accord. Was ich nun nicht verstehe, ist, das Problem haben wir jetzt mindestens seit drei Jahren. Also in der zweiten Liga, als wir ein, aufgestiegen, ne? äh, ja, jetzt, wenn ihr die jetzige Saison mitzählt. In der zweiten Liga, so zum Ende der Saison, war das schon schwierig. Da war aber so viel Wucht drin, dass man da noch viel gerissen hat, weil einfach auch das Selbstbewusstsein da war. Das war ein super eingespieltes Team. Da sind die Dinger in, der, in die Schnittstelle auch regelmäßig angekommen. In der ersten Bundesliga hatte ich glaube ich so, also gefühlt haben sich alle totgelacht über den SCP mit seiner Taktik. Also außer dann halt so ein Dortmund oder so oder die Bayern, die dann eingeschlafen sind oder Leipzig, die aufgehört haben zu spielen. Da ging dann wieder was, aber prinzipiell total durchschaubar und total ideenlos nach vorne hin. Und jetzt sind wir in der mhm. zweiten Liga angekommen. Und es wird immer noch das gleiche System gespielt. Nimmst du die Geschwindigkeit raus in Paderborn, ist Paderborn ungefährlich, solange du ansatzweise gut verteidigst.
1: Ja, ja das ist so. Du hast vollkommen recht. Das war in der Aufstiegssaison auch zum Start der Rückrunde, glaube ich so, ne? wo wir die ersten Spiele nicht so toll gespielt hatten und auch Probleme hatten. Ja.
2: Und, und da hattest du noch einen Clement, der Freistöße schießen konnte? Ja. Du hast Du hast aus, den, aus, der, aus dem ruhenden Ball, gut, wenn du Ecken hast und die kommen gut, dann hast du ein paar ganz gute Kopfball-Experten bei uns. Da kann immer was rauskommen, gerade wenn du so einen Hühnermeier oder so noch auf dem, auf dem Platz hast. Schonlau ist super stark ne? und ähm, da, da kann auch was kommen, auch so ein Michel oder so. Aber aus dem ruhenden Ball, Freistoß kannst du besser zurückpassen, als den vorne aufs Tor zu schießen.
1: Ja, geht bei uns wieder gar nichts mehr, seitdem Clement weg ist. Das ist erschreckend, diese Freistöße. Führig hat jetzt alle Freistöße und Ecken geschossen. Auch dabei ist nicht wirklich was rumgekommen, also boah, ganz, und, ganz bitter.
2: Und du hast niemanden, der Schnelligkeit in unseren Spiel reinbringt. Entweder hast du Wucht genau. von hinten, dass du schnell konterst und alles ist eh schon in der Bewegung, dann ist das immer gefährlich. Ähm, na, also wobei, da kann man jetzt auch noch streiten, ich habe Pröger in der zweiten Halbzeit gedacht, das war so Arbeitsverweigerung, was der gemacht hat, also der ist ja, der kam ja gar nicht in Bewegung, weder nach vorne noch nach hinten, <lacht> also ob der irgendwie auf der Bank noch einen Hamburger gegessen hat oder so, weiß ich nicht, aber das sah, fand ich ganz schlimm aus, habe ich noch nie gesehen bei dem.
1: Nö, das äh, ist bumm ja, das
2: beleidigt, ja, super, <lacht> Leberwurst, die Leberwurst, das ist schon wieder ein guter Ansatz äh, für diese Saison. Ähm, aber du hast niemanden, der mal die Geschwindigkeit rausnimmt und wieder die Geschwindigkeit ins Spiel reinbringt durch, durch, durch einen Superpass oder so. oder ne? Und, und das dann, du hast auch keinen kein Spielzug, wo sich mal Leute lösen, sondern so da wird so ein bisschen gewartet und ah, ja und muss ich jetzt und jetzt muss ich mich bewegen und tue ich jetzt mich doch nicht bewegen. und Also ich fand die zweite Halbzeit, ey, das fand ich eine Vollkatastrophe. Unabhängig davon, wer da auf dem Platz stand ne, und dass Jimmy dann in der Viererkette war und so weiter und so fort, fand ich das ganz, ganz schlimm. Auch Vasiliadis, ne? ich meine, Andreas, du hast das gesagt, der hat immer einen Schritt zu spät den Ball gespielt. Immer. Der hat immer, ja, ja. also wie viele Fehlpässe der ge ge gefühlt gemacht hat in der zweiten Halbzeit, der ist ja kein Pass angekommen, auf fünf Meter nicht.
3: ja. Der ist auch immer, vor allem der ist auch immer eigenständig dann einfach mit dem Ball losgelaufen, viel zu weit und hat sich dann halt im letzten Schritt halt den Ball immer halt zwei Meter zu weit vorgelegt, dass er nicht mehr drangekommen ist und dass der Gegner einfach, ja, den Ball einfach ablaufen konnte. Also der konnte einfach laufen, hat den Ball abgenommen und das war's. In der, vor allem in der ersten Halbzeit, ich habe mir gerade die Zusammenfassung nochmal angeguckt, da haben wir teilweise auch so schön wieder schnell gespielt. Ähm, das war aber auch Wassi tatsächlich, der ähm, der dann noch die Pässe gegeben hat. Ähm, wo, wo, wo tolle Doppelpassspiele mit drin waren. Und da war halt in der zweiten Halbzeit, da war, da war nichts mehr davon da. Also da war, also pure so, hey, komm, lass stecken. Also das war, wo wir damals gesagt haben, so alles klar, wir hören erst auf zu kämpfen, wenn der Schiri abpfeift, weißt du, wo andere äh, Teams halt schon lange vorher aufgegeben haben oder nicht mehr aufgehört haben zu spielen, da war das bei uns so, wir haben immer, immer immer noch weiter gespielt und jetzt war das so zweite Hälfte so ab da wo so ein bisschen der erste also weiß ich nicht Nackenschlag kam, aber wo diese ersten Auswechslungen kamen, wo Schonau so raus musste und so das ab da war einfach völlig vorbei, ab da war mental völlig weggeschaltet.
2: Ja fand ich auch, das fand ich fand ich nicht gut, was da noch so passiert ist. Also da muss man ja noch sagen, also so Hühnemeier und so haben ja ein super Spiel gemacht dafür. Ne? Also wenn du überlegst, ähm, der ist ja wirklich jetzt auch nicht mehr der Jüngste und der Schnellste, das hat man ja auch gesehen, aber das hat ja alles noch sehr, sehr gut ge geklappt. Wobei wenn du sie gesehen hast, wie viele Chancen Heidenheim dann teilweise sich rausgespielt hat und wie, wie, wie schlecht die Chancenauswertung war, weil normalerweise hättest du die zweite Halbzeit 3-0 verlieren müssen. Ja. Hättest du eine Mannschaft da gehabt, die geknippst hätte, wäre da so ein
3: Terolle oder so darum gerannt, hättest du da drei Dinger mindestens reingekriegt. Ja, zum Glück war Heidenheim, also das habe ich mir tatsächlich sehr oft bei dem Spiel gedacht, dass Gott sei Dank Heidenheim echt einfach schlecht ist. Und dann, dann hast du zum Beispiel in der
2: zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, ob ihr die PK gesehen habt danach, die getrennte PK. Also in, gibt das da war auch PKs. strange, ne? Aber hast du hast du gehört, was der, was Baumgart gesagt hat zu der Auswechslung von Basiliades?
3: Ja, dass der schon lange da mit der Verletzung darum laboriert, ne? Dass der immer mal wieder umknickt und dann hat
2: er Schmerzen und manchmal gehen die Schmerzen schneller weg und manchmal bleiben die Schmerzen länger da. Mhm. Das heißt ja, der hat irgendwas Undefiniertes und zwar jetzt am dritten Spieltag, was ihn, je nachdem wie, wie schlimm er gerade umgeknickt ist und wie schlimm der Schmerz gerade ist, immer wieder aus dem Spiel hauen wird. Da ist ja immer, immer jemand, der dann mitrennt und wenn er einmal umknickt, kann das sein, dass, dass er nach raus. drei Minuten wieder normal läuft oder er muss ausgewechselt werden. Also eigentlich ein Spieler, den du irgendwie mal rausnehmen müsstest, Sprunggelenk, keine Ahnung, was man da machen muss, irgendwie mal behandeln muss, damit er wieder fit wird. Und das ist ja der Spieler gewesen, der in der ersten Halbzeit eigentlich das Spiel schon ganz gut gemacht hat für uns. Ja. Dann ist, dann vielleicht ist er ja auch irgendwie am Anfang der zweiten Halbzeit schon umgeknickt und hat dann diese Fehlpässe und so gespielt, weil er die ganze Zeit Schmerzen hatte. Er ist ja der nächste, der wieder rausfällt.
3: Ja, aber vor allem, also ich weiß nicht, also muss man da nicht aber auch ganz klar als Trainerteam sagen so, hey, ähm, so schwierig das jetzt im Moment dann halt auch ist, dann auf was sie halt noch zu verzichten oder so, aber ey, so kannst du den noch nicht spielen lassen, vor allem, wenn er sich dann wirklich mal im Spiel nochmal noch mal richtig verletzt, dann hast du ja da richtig die Kacke am Dampf, dann wird das ja mit Sicherheit auch noch ein richtig langfristiger Ausfall also, dass man den da nicht irgendwie halt, ich meine, ja, schön, dass er kämpfen will und spielen will und uns helfen will, finde ich ja alles gut und toll, wirklich, echt. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll wirklich ist für die längerfristige Gesundheit für den.
2: Ja, ist auf alle Fälle der Wurm drin, ne? Also.
3: Ja, krass. Also, ich habe auch, ich weiß, also seit ich Paderborn gucke, habe ich noch nicht erlebt, dass wir am Anfang der Saison so viele Verletzten-Sorgen hatten, ne? Weil es war jetzt erst der dritte Spieltag, und es ist ja jetzt noch nicht mal raus, ob jetzt noch irgendwelche Spieler noch was Längerfristiges haben. Ich weiß nicht, Jimmy hatte, glaube ich, auch irgendwas, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich
0: irgendwo gelesen. Haben wir dafür denn eine Erklärung schon gefunden? Also liegt es daran, dass wir falsch trainieren, dass wir Pech haben, dass wir die am Corona-Gebeutelsten sind, weil wir aus irgendwelchen Gründen ähm, unsere Spieler das schlechter vertragen, diesen unregelmäßigen ja, Saisonkalender, den wir gerade durchziehen. Ähm, wer von uns ist denn hier der im ähm, Sport ähm, physiologisch am besten Ausgebildetste, der sich traut, diese Frage zu beantworten?
2: Der Armdrücker.
0: Mark äh, ja, Kevin und dann. Genau okay, dann muss ähm, ja, ja, Kevin, was ja, Kevin <lacht> denn?
1: Definitiv. Ich? Ja. Woran äh.
0: liegt es denn, dass wir so viele verletzte Spieler schon zu diesem Zeitpunkt der Saison haben? Pech?
1: Ja, ganz einfach Pech. Ähm, ja, aber so viele? Ja, aber guck mal, wir haben jetzt zwei Jahre, glaube ich, waren wir die Mannschaft mit den wenigsten Verletzungen. Zumindest äh, erinnere ich mich daran dass letztes Jahr zur Winterpause irgendwie da ziemlich oft darüber berichtet wurde, dass ähm, wir immer aus dem Vollen schöpfen können. Ähm, habe ich zumindest noch so im Kopf. Und davor die Saison eigentlich auch. Stimmt, Kennedy. Mhm, ja. ja, weiß ich nicht. Werder Bremen hatte mal eine Saison, da hatten die irgendwie gefühlt zwölf Verletzte gleichzeitig. Das ist sicherlich auch irgendwo, das ist einerseits Pech, aber natürlich kann das auch, weiß ich nicht, das sind aber auch nur Mutmaßungen, Überbelastung, falsche Belastung. Die Pause war sehr lang. Ne? Also das heißt, äh, ohne Wettkampfbedingungen, ohne reelle ich weiß es auch nicht genau ne? das sind natürlich auch Spieler bei Michel hatte ja früher immer mal schon so eine Anfälligkeit der hat das aber auch im Training also Tal haben wir im Training glaube ich ne? hat also nicht direkt was zu so brechen ne? Mittelfuß hat er gebrochen ja äh, ich habe keine Ahnung Jimmy hatte natürlich auch ordentlich was auf die Socken bekommen in dem Spiel ne? Ähm, der rumpelte ja dann, hatte sich glaube ich bei irgendeinem Sprint, glaube ich, nee, der ist irgendwann, ah, der ist falsch aufgetreten, ne? Das war die, die Ausgangssituation, meine ich. Äh, äh, war sie, weiß ich auch nicht, ach, das ist schon bitter, das ist, ist wohl wahr. Und dann, ach äh, hier, wie heißt er, unser Linksverteidiger? Collins. Äh, nee, der neue. Oh, Korotschi. Der, der hatte sich auch im Training verletzt, ne?
3: Ja, naja, ganz untergegangen, ne? Ja, richtig. Ja, ja das ist so. auch, auch
1: Abschlusstraining, glaube ich, aber auch, ne? Also irgendwie in meinem Abschlusstraining, ganz komisch.
0: Was, ist denn, was sind denn das für ähm, dunkle Vorzeichen, ähm, Kevin, für diese Saison, wenn wir jetzt so viele Verletzte haben? Erst ein Punkt aus drei Spieltagen. Ich glaube, das könnte auch, ähm, sagen wir einer der schlechtesten Auftakte, vielleicht sogar der schlechteste in der Zweitliga-Geschichte sein. Wie, ähm, ähm also, wie, wie, also ich habe geschrieben, ich bin noch nicht pessimistisch, was nicht heißt, dass ich optimistisch bin, aber ich bin irgendwie noch neutral gestimmt. Ähm, Geht es dir da ähnlich, Kevin, aktuell? Oder bist du auch schon ist deine, sonst dein positives Gemüt langsam am ähm, Kippen?
1: Da habe ich gelesen, dein, dein, äh, dein Text. Pff, boah, ich bin äh, momentan auch gar nicht irgendwie so emotionalisiert. Ich, das hat aber nichts mit der Mannschaft zu tun, glaube ich, sondern allgemein mit dem momentanen herum mit dieser ganz corona sache und so das ähm, also ich, ich habe unheimlich bock auf das spiel gegen Hannover komischerweise auch wenn die jetzt äh, so klar gewonnen haben gegen braunschweig aber das heißt bei denen nichts im derby sind die immer mal ein bisschen anders drauf ähm, <lacht> ja also nö ich bin da jetzt noch nicht pessimistisch ähm, ich ich finde auch, dass wir eine gute Mannschaft haben. Ich bin jetzt mal auf die Neuzugänge vor allem gespannt, auch wenn die jetzt sehr spät gekommen sind und es da auch schon wieder den ein oder anderen lustigen Tweet sogar. Ich habe da irgendwie gerade, also jetzt fängt bei mir so gerade die Bockphase an, ich weiß nicht, weil das Auftaktprogramm hat mich von Anfang an schon sehr abgeschreckt, muss ich sagen, und geärgert. Dass man so typisch DFL äh, dem Absteiger jetzt so richtig mal einen reinknallt und dann sollen sie mal zeigen, was sie können. Ähm, also das, hat's, das darf man auch nicht vergessen, hat sich es in sich. Ne? In Kiel ähm, äh, hat man halt meiner Ansicht nach unglücklich verloren. Also Pff, Kiel fand ich jetzt auch nicht so toll. Das war halt so ein typisches, ja, wer das erste Tor schießt, gewinnt er auch. Gegen HSV, finde ich, haben wir eigentlich und ziemlich geil berappelt. Ähm, so ein Spiel, das haben wir aber oft schon gehabt, geht halt dann 50-50 in eine Richtung. Blöd, dass wir halt das dann doch noch verloren haben und dann nicht wenigstens auch noch einen Punkt geholt haben. Also und jetzt äh, in, in Heidenheim Punkt zu holen mir geht, ich weiß, was, was dann so Pessimisten bezwecken wollen und das ist ja auch nicht falsch, aber Kiel hat die ganze letzte Saison kein Heimspiel verloren. Ne? Also, das ist schon nicht schlecht, an Punkt zu holen, aber ja, unsere Spielanlage ist halt, lädt nicht dazu ein, so mega euphorisch zu sein. Der Saisonstart ist schlecht, aber das Auftragprogramm war auch äh, denklich schlecht, finde ich.
0: Ähm, Marco, Andreas, weil einer von euch beiden, ähm, nachdem wir jetzt die nicht-pessimistische Sicht hatten, die optimistische oder die pessimistische Sicht einnehmen?
2: Ne, also pessimistisch möchte ich eigentlich nicht sein. Also, ich glaube, da sitzt noch alles drin. Das war der dritte Spieltag. Ähm, das ist eine super Chance dadurch, dass wir jetzt auch die Länderspielpause haben. Wurde ja heute auch nochmal nachgelegt, kriegen wir drüber. später nochmal drüber. Also, ich sehe jetzt auch keinen Grund, dass, ich bin unzufrieden mit dem, was man bis jetzt geholt hat, also aus dem Spielen, ähm, und unzufrieden, dass wir Verletzungen haben. Aber da, ich glaube, da kann keiner was für. Also, ich würde jetzt niemanden dafür verantwortlich machen. Also, was ich, was ich nach wie vor nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, wieso gibt es keinen Spielmacher in der Mitte aller Philipp Clement, da verstehe ich nicht, dass man nicht jemand holt, der, oder zumindest vielleicht zwei holt zur Auswahl, die in der Lage sind, diese, diese Position einzunehmen. Das ist natürlich auch komisch. Hat man. Wir wählen Just, den Justwan. Justwan und Ingelson. Ja, also Ingelson ist meiner Meinung nach kein zentraler Spieler, der sowas machen kann. Und sind beides Just
3: offensive Mittelfeldspieler.
2: Genau, Justwan ist aber rechts eigentlich ist seine Lieblingsposition und ähm, der Justwan ja, aber der Justwan ist, ist ich meine, der hat zwar im Wolfsburg-Kader mittrainiert und äh, ist auch immer mit schönem Bus mit nach, 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 zu den Spielen gefahren, aber der hat das ja noch nirgendwo gezeigt
3: ansatzweise. Also ja, ich gut, weiß Aber nicht. das ist doch klar, also ich meine also halt so einen fertigen Philipp Clemen können wir uns halt nicht leisten, das ist ja bekannt. Oder Carpet. Ja, halt.
1: Da hat Andreas ja, natürlich schon auch irgendwo recht. Ich weiß auch, was Marco meint. Man hat, so, man hat momentan nicht den Eindruck, als wäre da jemand so. Ne? Genau. Ja, die beiden ähm, sind wahrscheinlich so auch für diese Position irgendwo geholt. Und Ingelsson hat auch ganz nette Ansätze, finde ich, jetzt gezeigt in dem Spiel. Mhm. War sehr auffällig, fand ich, auch in der letzten Schnittstelle vorm Tor. Ähm, da fehlt es natürlich auch dann noch der, so mit den Laufwegen, der ist jetzt auch noch nicht so lange da. Und ähm, ja, das Problem ist halt, der hat jetzt auch wieder nicht das gesamte Setup um sich rum. Die sind jetzt alle verletzt. Das heißt, die Laufwege werden die nächsten Wochen auch nicht wirklich einstudiert sein. Ähm, muss man mal gucken. Aber vom Potenzial her sind da schon welche da. Aber klar. <lacht> Ein fertigen Clement wäre, wunderv wäre wundervoll, oder ne? wenn dann so einer käme, der dann wie so ein Pröger direkt einschlägt. Aber da muss halt auch echt Schwein haben. ne, Und wie gesagt, ich glaube auch die richtigen Gegner.
0: Ich habe ähm, heute ähm, gab es ja die eine ähm, kleine ähm, Fake-Meldung auf Twitter, die echt gut gemacht war, dass <lacht> Philipp Clement zurückkommt, weil ich glaube, also, also mir ging es auch zum so ersten Mal dachte ich, Moment, das kann jetzt doch nicht sein. Ich habe aber dann tatsächlich auf den Link geklickt und dann wurde tatsächlich die alte Meldung verlinkt und ich fand das ganz spannend nochmal zu sehen, was damals drin stand und zwar, ich zitiere mal, er kann mit seinen fußballerischen Fähigkeiten den Unterschied ausmachen und ein prägender Spieler in Paderborn werden heißt Geschäftsführer Sport Markus Krösche den neuen Akteur willkommen. Das ist schon damals ein Satz gewesen, den, ähm, den habe ich, also wenn man den heute so liest, denkt man auch, ja stimmt, also hat also mehr Recht haben konnte er gar nicht. Und leider habe ich jetzt nicht verglichen, wie das bei unseren anderen Spielern aussieht, wie die verpflichtet wurden. Aber sowas in der Form habe ich jetzt zumindest schon länger nicht mehr vielleicht gelesen oder überlesen oder wollte es ignorieren. Aber ich habe gerade nicht das Gefühl, dass wir gerade jemanden im Kader neu verpflichtet haben, wo man genau diesen Satz ja, hören würde, weil, ja, die wahrscheinlich auch alle genauso unbekannt sind, wie sie uns ähm, damals ähm, bei Clement, ja, wie uns damals Clement war.
2: Ja, vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, wie die vorgestellt worden sind, aber vielleicht gibt es da jemand, der da reinwächst, aber ich glaube, das müsste dann jetzt recht flott passieren.
0: Ja, und dann würde ich doch, ähm, wenn niemand mehr was zu Heidenheim oder zur aktuellen Tabellensituation sagen möchte, vielleicht tatsächlich zu dem Transfermarktgeschehen, insbesondere von heute übergehen. Oder hat noch jemand was zu dem ja bisher abgefrühstückten Spiel noch zu erzählen?
2: Ganz kurz noch, also ähm, zwei Sachen. Also einmal fand ich Jimmy in der Abwehr echt gut. Das hätte ich nicht gedacht. Also als er auf Viererkette Kette umgestellt hat und Jimmy dann hinten links stand, der hat das wirklich <lacht> ganz gut gemacht, vom Timing her und so auch. Äh, Absolut, ja. war, war wir waren besser gut. gespielt als in der Offensive. Ja, und man hat zum Schluss auch mal die Zeit runtergespielt, fand ich. Das war auch ganz gut. Und ähm, das äh, konnten wir ja, können wir teilweise nicht so gut. Und das zweite, noch mal was vorhin, ich weiß nicht, Kevin, du hast glaube ich gesagt, der Dörfler, der war richtig stark. Also ja. das war eine das ja. war ein, eine ganz große Veränderung, die auch viel auf der Seite gebracht hat, defensiv wie offensiv und
1: ich hoffe, ja. das wird mal honoriert oder so. Ja, das ja. hoffe ich auch, also der hat, der hat eine, ein super Timing, was Tackling angeht und Stellung spielt, finde ich, also bisher in den Einsätzen, die er bekommen hatte und hat halt gleichzeitig, merkst du halt, dass das eigentlich ein offensivspieler ist, ne? Ich finde, der hat äh, einen super Speed drauf und er kann das Tempo ganz gut wechseln, also ähm, macht Spaß, dem zuzugucken, er ist sehr robust, schmeißt sich rein du merkst, er hat jetzt Bock, der will das jetzt schaffen im zweiten Anlauf beim SCP ne, Der will das jetzt allen zeigen und von diesen äh, hungrigen, gierigen Spielern bräuchtest du noch so ein bisschen mehr ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hatte oder gesagt hatte ist auch egal, ich glaube Andreas, du warst es vielleicht in deiner Sprachnachricht keine Ahnung ähm, ähm das so ein bisschen diese Gier, die fehlt mir so ein bisschen, ne? So dieses, was uns mhm. lange Zeit ausgemacht hat, so Scheiß drauf, wir liegen 0 zu 3 hinten und wir drehen das trotzdem noch und rennen bis zum Ende. Oder Scheiß drauf, wir führen 5-0 und wir wollen aber auch unbedingt noch das sechste schießen. Ne? Ja. Ähm, das geht mir so ein bisschen ab. Das ist sehr schade, aber das ist so ein Spieler, finde ich, der Dörfler, der könnte es so wieder ein bisschen initiieren. Mal gucken, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel Vorschusslorbeeren, aber hat der Mann sich auch nach dieser Leidenszeit auch mal verdient. Auch wenn er aus Uehring gekommen ist.
0: <lacht> da hat er schon genug gelitten.
1: Ja, also ich finde, es ist halt echt schwierig. Also
3: es ist echt beschissen, jetzt dieser Saisonstart, erstens mal, wie die scheißharten Gegner haben. Dann diese ganzen Verletzte Verletzungen und dann halt diese ganzen Neuen, die alle gar keine Chance haben, sich irgendwo vernünftig einzuleben, dass sich da was Vernünftiges einspielt, dass wir auch wirklich konkurrenzfähig sind. Äh, ich meine, man sieht es ja an den ganzen Aufstellungen, wie die teilweise ja wirklich von Spiel zu Spiel rumrotieren, jetzt mit der Dreierkette halt aus der Not rausgeboren, ähm, das, das finde ich schon echt krass, ne, und das kann natürlich dazu führen, dass wenn du jetzt die ganzen Spiele verlierst und du musst jedes Mal das Team wieder durchrotieren, weil wieder wer Neues verletzt ist, irgendwer kommt von der Verletzung wieder rein, dass sich das einfach nicht einspielt und dass einfach, wenn zu lange die Punkte fehlen, dass sich da einfach so ein, so ein Negativ-Trend ein, einbürgert. Und das, das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich halt habe. Allerdings ja bin ich halt auch bei den anderen, wenn die halt sagen, erstens die Saison ist noch jung. Und ich finde, man hat schon von, von dem einen oder anderen Spieler wie Dörfler oder Ingelsson oder sowas, finde ich echt gute Ansätze gesehen, Führig, ähm, dass man da echt auf, auf vieles hoffen kann. Also da äh, bin ich echt gespannt, ob da richtig jetzt was bei rumkommt.
0: Ja, Gut, Andreas, dann ja schon.
3: stimmt,
1: Führig ist auch ziemlich grelle, ne? Auf die ganze Nummer.
0: Ja. Mhm. Dann würde ich jetzt mal nach vorne gucken wollen und ähm, Andreas, dann würde ich mal sagen, gib mal einen Überblick, was ist denn heute noch auf dem Transfermarkt alles auf Paderborner Seite passiert?
3: <lacht> ähm, ja, überraschend, wie es bei Wohlgemut tatsächlich immer so ist. Ähm, es sind zwei Spieler gekommen, von denen man vorher halt überhaupt nichts im Ansatz gehört hatte, ob die zu uns kommen könnte, also höchstens irgendwie ein paar Stunden vorher, war es glaube ich in den lokalen Blättern äh, zu lesen. Und zwar haben wir einen Mittelstürmer und einen defensiven Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, verpflichtet. Ähm, der Stürmer äh, Prinz Osei Owusu ähm, kommt von, von, vom Nachbarn aus OWL, <lacht> war ähm, vorher letzte Saison ausgeliehen an 1860 München. Hat dort äh, 29 Spiele gemacht, fünf Tore, vier Vorlagen. Ja, also, also finde ich jetzt in der dritten Liga definitiv jetzt nicht die überragende Quote. Hat dabei meist tatsächlich durchgespielt, also war halt wenig Ersatz. Ähm, weiß ich nicht, was, was ich davon halten soll, ob uns das wirklich nach vorne weiterbringt. Weiß ich nicht. Klingt so ein bisschen tatsächlich nach so einem, ja, Kurzschluss-Transfer, ne? Dann Ist haben wir ja noch... Ja, also fühlt sich auch irgendwie danach an, weil, wie gesagt, halt in der dritten Liga jetzt auch nicht so über, überragend was gerissen. Wie gesagt, ob uns das jetzt in der zweiten Liga in einer schwierigen Situation hilft, ma, weiß ich nicht. Also... Ja. <lacht> Ne, also ich freue mich natürlich, also das Gute ist, ähm, es wird von der Erwartungshaltung tief gestapelt, das heißt, er kann ganz gut überzeugen, ist so mit 1,90 Meter, ich glaube, ungefähr so groß wie Srebeni. der ist, glaube ich, auch so um die 1,90 Meter, ähm, also auch kein, kein schneller, kleiner, sondern halt ein größerer Kopfballstarker Spieler. Und der Aristote, mh, Kaka, ich frage mich, wie man es ausspricht, ich denke
1: mal so, oder? Also... KK, meinst du? Ja, von uns Französisch kann, kann es wahrscheinlich. KK. Ne? KK.
3: keine
1: Ahnung.
3: Das klingt irgendwie falsch, wenn man es ausspricht. Ähm. Ja. 24-jähriger äh, 24 defensiver Mittelfeldspieler, wie gesagt, kann auch in der Innenverteidigung spielen. Interessant ist, er hatte mal äh, zwischendurch einen Marktwert von 1,3 Millionen und seitdem ist er nicht besser geworden, hat mittlerweile einen Marktwert nur noch von 475.000. Äh, innerhalb von zwei Jahren hat das geschafft, den Marktwert runter zu prügeln. Äh, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, in der letzten Saison hat er in La Liga 2 gespielt, in Spanien war ausgeliehen. Und hat dort sage und schreibe nur 18 Spiele gemacht, weil er Sprunggelenksprobleme hatte gehabt und war insgesamt von den 18 Spielen, war er dreimal gelb gesperrt. Das finde ich ganz interessant, vor allem innerhalb von wenigen Minuten kamen die gelb-roten Karten. Das hatte irgendwer heute auf Twitter
1: gepostet. Ja, in Spanien, ja. <lacht> ja also, er ein bisschen
0: also, ähm, impulsiv zu sein, wenn er innerhalb kurzer Zeit sich ähm, dreimal ähm, ja. gelb -rot abgeholt hat.
1: Wir hatten schon mal so einen ähnlichen Spieler im Sturm, der hat aber der war auch sehr temperamentvoll, hat dann nach, nach den Spielen immer auf Twitter gebetet.
0: <lacht> ja, ich Markus weiß
1: nicht, bester
2: Freund. Ja, ja, genau. Ja. Der spielt ja jetzt auch irgendwo in Ungarn, ja. wo Cody Sousa spielt. Ja. Also, man,
3: ich finde, man darf gespannt sein, aber auch da irgendwie La Liga 2, also spanische, zweite Liga, äh, äh, weiß ich nicht. Also auch definitiv halt so ein, finde ich, so ein Nottransfer. Äh, Würde ich mich halt auch natürlich freuen, wenn das was wird, aber das klingt halt irgendwie alles nicht so richtig
0: Marco, wie bewertest du denn die ganze, die ganze Sache auch dann in Hinblick auf die jetzt ähm, dann Abgänge oder Leihen von Fritjonsson und ähm, Steinwender?
2: Fritjonsson ist nicht verliehen worden, dass der Vertrag aufgelöst. Genau,
0: meine ich, Abgänge mhm. und ähm, Ausleihen, Steinwender wurde ausgeliehen und Fritjonsson ist, ähm, hat mit der Vertragsauflösung sich geeinigt, dass man nicht mehr weiter zusammenarbeiten wird.
2: Ja gut, das war ja auch Zeit, also Fritjonsson war ja nur bewusst, Wurst, fand ich. Ähm, Steinwender keine Ahnung, hat er mal gespielt in der Vorbereitung? Dann habe ich nicht nicht wahrgenommen. Also tut mir leid, viel Erfolg bei, wo, ich habe schon vergessen, wo er hingeht. Äh, ach doch, Lübeck, ich weiß es. Ups. Ähm, dritte Liga, das finde ich jetzt beides erstmal nicht schlimm, dass die beiden Kollegen uns verlassen haben. Und ich glaube auch, dass die beiden Transfers, die wir heute noch gekriegt haben, ja, eher aus der Not herausgeboren worden sind, weil ich meine, wenn du siehst, dass eigentlich der Kollege von St. Gallen, ähm, der auch einen deutlich höheren Marktwert äh, hat, als der Der wäre mega geil gewesen. Also ähm, der macht von den Statistiken her und so auch einen super Eindruck. Gut, hat jetzt nicht funktioniert und jetzt hat man den KK geholt. Ja. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, mal spielen sehen, mal sehen, ob sie überhaupt ins Kader, in, in den Kader schaffen und wie sie sich da etablieren. Aber durch diese ähm, vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ähm, nochmal was äh, vielleicht ganz Interessantes. Ich weiß nicht, ob ihr euch so mit den ähm, Vereinsstatistiken mal so auseinandergesetzt habt in, in der zweiten Liga. Was meint ihr denn, ähm, wo wir in der Tabelle der Marktwerte mittlerweile
3: stehen in der zweiten Bundesliga?
0: Ich tippe auf Platz 8.
3: Ach, nee, Ich glaube, das war glaube ich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, 4 oder 5? Und Kevin?
1: Ich hätte schlechter getippt.
2: Also, wir sind in der Tat auf dem fünften Platz hinter Nürnberg, Ach. Hannover, Hamburg und Düsseldorf mit 21,48 Millionen. Und wir mhm. haben auch Abstand zum, äh, zum sechsten Und zwar Abstand in Höhe von knapp 4 Millionen. Das ist der VfL Bochum. Also ich glaube, wir haben irgendwie acht oder neun Millionen Marktwert verloren durch den Abstieg. Aber trotzdem sind wir vom, vom Kader her unter den Top 5. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ähm, mhm. Nächste Frage dazu. Altersdurchschnitt. Wo stehen wir da denn? Also, also die, den geringsten Altersdurchschnitt.
0: Also, wir sind definitiv älter geworden und wir sind schon lange nicht mehr die junge Mannschaft, die wir mal waren. Also, ich würde uns da schon im ähm, älteren Drittel fast schon verorten. Also, so auf Platz 13 würde mich jetzt nicht wundern.
1: Okay, Kevin? Boah, keine Ahnung, die, ja, äh, Mittelfeld. Mittelfeld, ich muss gerade überlegen, also Michel ist 30. Taka, Hühne sind natürlich weit über 30, Korea ist um die 30, 31, glaube ich. Und der komplette Rest müsste deutlich unter 30 sein. Das heißt, ja, oberes Drittel, je nachdem, wie rum man das jetzt zählen muss.
2: Naja, also die jüngste Mannschaft zuerst, also erster Platz, mit ja, jüngste Mannschaft. Dann sind
1: wir im Ober, in der oberen Tabellenhälfte, ich weiß nicht, auf
2: 8. Und Andreas, du hast mittlerweile nachgeschaut?
3: Nee, ich habe nicht nachgeschaut. Also ich habe, also ich habe mir einmal unsere Mannschaft hier nur aufgemacht, damit ich mal einmal, einmal so einen Überblick habe, wie alt die Altie überhaupt alle sind. Ähm, ja, tatsächlich, mein Gott, Alter, Hünemeyer 34, hui. Der reißt es natürlich nach oben, zum also also Schnitt würde ich jetzt mal so überschlagen, irgendwas um die ach, 26 Jahre, 24, 25, 25. Okay, boah. wir sind auf dem vierten Platz.
2: Also die viertjüngste ja, Mannschaft ja. in der Liga mit 25,1 Jahre. Also und gibt es auch
0: die Statistik für ähm, eingesetzte Spieler, wo wir da sind?
2: Eingesetzte Spieler? Weil das ist ein
0: Unterschied, ist wenn du ähm, sehr, sehr viele junge Spieler im Kader hast, die alle nicht mm. spielen und ähm, das, was du einsetzt. Weil ich weiß, wir waren in der ersten Liga irgendwann, doch ähm, gehörten wir von den eingesetzten Spielern nicht mehr zu den Jüngsten. Also das war dann irgendwann, hat, da gab es da so ein, ja, so, ein, so ein Turnaround, dass wir nicht wirklich ähm, mehr die jungen Wilden waren.
2: Also wir haben mit 27 Kadergröße an 27 Spielern im Kader haben wir den zweitkleinsten Kader in der in der zweiten Liga, wobei 27 eine sehr normale Zahl ist. Also es haben mehrere 27 Spieler im Kader. Nur Gräuter führt hat 22 Spieler. Also oh, Entschuldigung, <lacht> Hamburg hat nur 26. Hamburg hat nur 26 im Kader. sehe ich gerade. Aber eine Einsatzquote sehe ich hier gerade nicht so.
0: Weil die ist nochmal noch ein Stückchen vielleicht sogar interessanter und aussagekräftiger, weil äh, gerade wenn du so unsere Torhüter siehst, die ja alle im Schnitt sehr jung sind, aber du setzt ja eigentlich immer nur einen ein, das ähm, macht dann, je mehr du wo solche Phänomene hast, dann schon einen großen ja. Unterschied unter Umständen.
2: Du hast Schulze, der ist 19, und du hast Hut, der ist 26 und Singer, der ist 26. Also da vertut man sich.
0: Ja, ja, aber die 13, nee, glaube ich, für Torhüter, alle den Durchschnitt runter, weil normalerweise hast du immer einen doch recht alten Torhüter mit im Kader. Ich finde, dass wir gerade auf der Position sind, wir, glaube ich, wahrscheinlich mit am jüngsten besetzt.
2: Hm, ja, weiß nicht. Aber wenn du dir anschaust, ähm, du hast einen Okorochi mit 23, einen, Nanu, einen Ananu mit 23, einen Talama mit 23. Ähm, gut, den Öhnhausen nehmen wir mal raus mit 18 Jahren. Vasiliades 23, Schallenberg 21, Ingolsson 22, Evens 22, Just waren 22. Und das sind ja alle Spieler,
1: die gespielt haben. ne? Das stimmt. Ja, also mhm. das ist halt das darf man halt nicht vergessen, das meinte ich vorhin. Deswegen ist es halt auch nicht so einfach in Heidenheim dann äh, Punkte zu holen. Ne? Und deswegen ist so ein einer Nu halt, äh, der nimmt das noch nicht so gut äh, mit. Der braucht da vielleicht länger. Ähm das ist halt jetzt so ein Problem. Du bist aus der ersten Liga abgestiegen und die Erwartungshaltung ist natürlich dementsprechend beim gemeinen Fan in Anführungsstrichen groß. Ne? Also da gibt es ja nur äh, direkter Wiederaufstieg oder zumindest halt um den Aufstieg mitspielen. So Gemäßigte, gesettelte Fans wie wir, die natürlich wissen, dass das gar nicht so einfach ist. <lacht> äh, die, äh, die haben ja so eine Anspruchseinhaltung <lacht> nicht. Ne? Äh, Stefan sagt ja immer, er würde gerne eine ruhige Saison im Mittelfeld mal haben. Äh, nee, gut, das ja, und habe ich auch. Und, nein, aber es <lacht> ist ganz interessant, was Marco da jetzt aufgemacht hat vom Thema her. Ähm, ja, es sind sehr junge Spieler. Ich, dieser Kaka ist 24, äh, spricht wahrscheinlich kein Wort Deutsch. Ähm, bin ich mal gespannt. Hatten wir schon ein paar Mal das Experiment ähm, mit solchen Spielern, die dann halt überhaupt gar nie irgendwann mal auch überhaupt nur im Kader waren. <lacht> Zumal die Perspektive für ihn. Mag er mich Lügen strafen, sehr gerne, ne, umso besser, aber wenn Vasi und Talhammer fit sind, dann äh, sehe ich da die Perspektive halt nicht, weil ich meine, sonst hätte man ihn ja vorher schon geholt. Ähm, und äh, Woso kann eigentlich nur überraschen, da bin ich auch echt gespannt drauf, weil klar, der ist natürlich aus der Not geboren, aber ich meine, mehr als scheitern kann der ja hier gar nicht und dann kann man als wohlgemut ja immer noch sagen ja gut ich musste hat ja nur noch zwei tage zeit um zu reagieren vorher wusste ich ja nicht dass das so eng wird alles ähm, ja also mal gucken bin da recht zuversichtlich aber es muss halt irgendwie die grätsche her zwischen junger mannschaft ich bin natürlich vorher zweifellos auch waren als wir diese erfolgsgeschichten geschrieben haben und halt dem Anspruch in der Fanlandschaft, nenne ich es jetzt mal. Und natürlich auch im Verein. Also, ich will den Vorstand oder Aufsichtsrat da gar nicht ausnehmen. Die werden sicherlich auch ihre Ansprüche haben, dass die Mannschaft oben mitspielt, gerade wenn man den Marktwert unter den Top 5 hat.
0: Und das ist auch ganz ja ganz spannend, das ist ja jetzt auch die erste komplette Transferperiode dann auch für Wohlgemut gewesen, der hat ja wirklich die komplette Transferperiode gehabt und an diesen Transfers, da wird er sich jetzt auch sehr stark ermessen lassen müssen, ob das hier ja. so gut funktioniert oder nicht, das ist schon ein ja also schon ein guter Gartenmesser, er kann sich da nicht darauf zurückziehen, dass er irgendwie mittendrin erst verpflichtet wurde, sondern der hat jetzt die ganze Zeit, klar die Zeit war schwierig durch Corona und finanzielle Unsicherheiten, aber das wird jetzt ähm, ja, interessant zu sehen sein, ob er es besser macht als sein Vorgänger, wo man ja offensichtlich nicht sehr zufrieden war mit einigen Verpflichtungen und einigen Vertragsentscheidungen.
1: Ja, man muss mal gucken. Also vom Konzept her, finde ich, hat er sehr interessante Spieler geholt. Ne? Also ja. wie Marco gesagt hat, sind die ja weitestgehend auch alle im Kader aufgetaucht, ob jetzt in der Startmannschaft oder halt auf der Ersatzbank. Ähm, das sind schon Spieler, die alle eine Unabhängigkeit zumindest eine U-Vergangenheit haben oder aktuell noch U-Spieler sind, ähm, dementsprechend auch jung, ähm, aber die tatsächlich auch von anderen umworben worden sind ähm, und auch starke Saisons teilweise zuletzt gespielt haben, sei es mit Ingolstadt oder sonst wem oder Regensburg. Ähm, die kennen auch die zweite Liga teilweise oder halt die dritte dann, <lacht> je nachdem. Ähm, ja, es ist halt so ein bisschen fehlt halt vorne so der Lieder irgendwo hintenrum haben wir einige ne? mit Schonlau, der jetzt trotz seines jungen Alters schon einiges auf dem Buckel hat, mhm. Tacker und Hühne dahinter auf der Bank oder halt jetzt auch von Beginn an können natürlich sehr viel ähm, mitgeben und vorne wird es halt sehr jung, ne? also da gut Michel, wenn er denn da wäre, aber der ist halt jetzt nicht da. Und dann sind die da vorne so ein bisschen aufgeschmissen, weil ob so ein Innenverteidiger von hinten dann immer den Impuls geben kann, ist halt auch so die Frage. Ne? Also da fehlt noch so ein, tja, weiß ich nicht, quasi klar, aber fehlt so ein Leader-Typ da vorne noch so ein bisschen, finde ich. Und
0: werden wir Michel, denn... Ähm, Michael
1: macht wenigstens den Mund auf, ne? Ähm,
0: ja. Marco, werden wir denn ähm, Erkenntnisse bereits aus dem Testspiel gegen Schalke 04 ziehen können, was uns jetzt bevorsteht?
2: Ja, ein Aufbaugegner hat man ja <lacht> schlau gewählt. Ähm, von daher <lacht> liegt ja jetzt auch stark dran, wer wird wieder fit. Also gibt es da Bewegungen jetzt auch drin? Oder es sind ja drei sind ja Richtung äh, Nationalteams auch äh, abgestellt worden. Der mhm. Strzemski, der Collins. Vier sogar. Vier?
0: Laut drei. Drei.
2: Wer ist
3: denn? Wer 4 Also Collins, war sie und Jasremski oder nicht? Ja, genau. Nee, war sie nicht Ingelsen? Nee, war sie nicht.
0: Ingelsen. Ingelsen, ja.
2: War sie ist aus der Nationalmannschaft schon wieder rausgeflogen? Echt?
0: Ja. Der ja. Absteiger kannst du da nicht gebrauchen.
3: Genau. <lacht> kannst du knicken? Kannst du knicken, Alter. Übrigens, das Durchschnittsalter unserer Startelf ist 25,2 Jahre und damit liegen wir auf Platz 4. Mhm. Na, guck, passt doch.
0: Verjüngung durchgeführt. Okay.
2: Ja, ich meine, wir haben, ich hatte gerade nicht nochmal, das möchte ich nochmal nachlegen. Also, der Führer ist 22, ne? wenn man überlegt, wie das, was der im Hamburg-Spiel gerissen hat. Ja, eben. Ja? Also Drei Tore, zwei geschossen, eins äh, vorbereitet.
3: Ähm, krass. Ja, gut, aber also jetzt mal ohne Scheiß, jetzt muss man den ich aber auch mal ein bisschen, die Erwartung jetzt mal ein bisschen dämpfen. Der hatte fünf gute Minuten. So. Ja, reicht auch.
2: Als Schürstürmer. Also wer erwarte ich nicht von einem Stürmer. Da reichen auch drei. Naja, <lacht> von ja, mir also aus, wenn er nur zwei Drei Spielen,
1: fünf Minuten, Minuten ist ein. Ja, finde ich fünf noch nicht gute so Minuten gut. Fünf Minuten ist aber jetzt auch übertrieben. Also der hat, finde ich, jetzt in Heidenheim schon gutes Spiel gemacht. Der hat natürlich keine Torschance wirklich gehabt, hat aber auch dann nicht auf derselben Position wie vorher gespielt. Also ich fand es das schon, dass er da sehr, sehr viel Invest betrieben hat und auch gute Situationen kreiert hat. Also das fand ich schon. Der ist ja. halt nicht der ähm, nicht der klassische Mittelstürmer, ne? also wie gesagt, das hast du ja vorhin selber gesagt, da äh, hat schafft man immer wieder ein hausgemachtes Vakuum. ne? Also das ist ja nicht mal so, dass unsere Gegner das forcieren, sondern dass wir das selber kreieren, indem wir halt nichts kreieren im
2: Mittelfeld. Ja, ja und, und, also, ähm, äh, und wie, was man bei Heidenheim auch nicht vergessen darf, ich meine, die hatten zwar ein paar Abgänge, die da ähm, ordentliche Löcher gerissen haben, aber nicht in der Abwehr meiner Meinung nach. Und du hast dann eine Mannschaft, einen Verein, einen Trainer, die da schon seit Jahren intensiv zusammenarbeiten, wo die Mannschaft total gefestigt ist, die definitiv ein offensives Problem haben, aber garantiert kein defensives Problem haben.
1: Von daher ist das vielleicht auch nicht der Gradmesser. Ne? Also Das meinte ich ja vorhin. Sie ne? sind ja schon stark äh, insofern und... Äh ja, die, da kommt zum Beispiel dann, so wie beim HSV, der alte Aaron Hunt, ne, kommt da bei Heidenheim dann der Schnatterer rein, der hat jetzt kein Tor geschossen oder so, aber um, die bringen dann nochmal so einen richtig erfahrenen alten Fuchs rein, ne, der die Bälle vorne nochmal festmacht, der vielleicht nochmal diesen einen Moment kreieren kann oder selber ja. nutzen kann.
2: Oder der den einen Hunt. Freistoß schießt, ne Er braucht
1: genau. ja nicht, der Schnatterer. Ja richtig. Ja. Und äh, Aaron Hunt war es ja genauso beim HSV. Ne? Da kommt rein, Elfmeter, Tor. Ne? Also, tja. Der hat halt dann die Abgezocktheit dafür. Ne?
3: Ja. Ja, aber gut, aber jetzt mal ernsthaft, wenn nicht Heidenheim Gradmesser für die zweite Liga ist, dann was denn bitte sonst?
1: Nein, Marco also, meinte, glaube ich, kein Gradmesser insofern, dass man danach dann alles äh, schwarz malen muss.
3: Oder Na ach, um glaub, Gottes so. Willen. Alles Schwarzmann, das meine ich ja auch gar nicht, ne? Aber ähm, halt jetzt Einheim, finde ich, ist halt ein Konkurrent, der muss auf Augenhöhe sein. Also ich meine, klar, wir müssen uns ja, erst einspielen, definitiv. Aber, ähm,
1: Du hast vollkommen recht, wenn das Duell jetzt, sage ich mal, in drei, vier Monaten gewesen wäre und wir hätten da, äh, weiß ich nicht, 3-0 verloren oder so, dann hätte man sagen können, okay, äh, offenbar sind wir äh, mal ausgeklammert, dass es einfach ein rabenschwarzer Tag gewesen wäre. Ähm, also bei einem regulären ja. Spieltag hätte man dann natürlich dann sagen können, ja, dann reicht es wohl nicht für ganz oben. Ah, ne? Ja! Was ist denn jetzt los?
3: Darmstadt ist in Führung gegangen. Oh Gott, gegen wen spielen die Leute? Was ist mit dir?
2: Gegen wen spielen die nochmal? Darmstadt gegen Nürnberg. 2-2 ja. steht da.
3: Naja, da ist gerade das 3-2 gefallen. In der letzten Minute der Nachspielzeit, also in der letzten Sekunde.
0: Ja, und Andreas also, hat eine Wette laufen.
3: Nee, freust ich Freust du dich da? Tippspiel. Ach so. Also, war, ich glaube, zack. <lacht> <lacht> Das ist, ja, ey, die, die ganze, ganze Zeit äh, war ich dann voll weit hinten jetzt bei dem, ne, bei dem ganzen Stand und jetzt äh, hat Darmstadt das Spiel jetzt in der letzten Sekunde gedreht und jetzt ist es dann doch wieder extrem positiv für mich gelaufen.
0: Dann würde ich sagen, sind wir schon mal im Tippen und ich würde sagen, wir tippen einfach mal unser nächstes Spiel gegen Hannover 96 daheim und Andreas da du so gut tippen kannst, leg mal vor, wie spielen wir denn gegen Hannover?
3: 5-0, weil Hannover eine Drecksmannschaft ist. Ich darf ja, Baumi Baum hat ja gesagt, hier alle die 4-0 tippen. Der hat mich ja, also der war ja ein bisschen bief, biestig auf mich. Und dass sich alle wundern werden, die da meinen, wir gewinnen da 4-0. Deswegen tippe ich jetzt auf 5-0. Das hat er davon.
0: Gut, dann würde ich sagen, Sehr gut. Dann, dann konsequent. Basti, dann tippt Basti auf 4-0 ähm, in seiner Abwesenheit. Äh, Marco, was sagst du? Nein,
3: nein, nein, Basti, spielt, nein, nein, Basti tippt nicht 4-0, weil dann fällt dann nachher das 4-0. Gerade bei dem Spiel. Nein, der steht, nee, nee,
0: mach 4, -1. 1.
3: 4 -1 ist okay. 4-1 okay. ist okay.
0: Marco, was tippst du?
3: Ich tippe
2: auf einen befreienden Heimsieg ähm, beim ersten Spiel mit sehr wahrscheinlich Fans
1: 3-1 okay.
0: Kevin, was legst du drauf?
1: Krass, tippen alle für den SCP. Ich dachte, das ändert sich irgendwann mal Hallo? Äh, ich, wir sind beim Padercast Wir sind beim dritten Spiel Wer hat denn beim ersten oder zweiten beim HSV-Spiel hat doch Basti schon auf den HSV getippt, oder?
0: Also ich habe letzte Woche unentschieden getippt bei Heinheim
1: Ja Oi, Stefan,
2: habe <lacht> hab ich nicht auch unentschieden Stefan. getippt? Ich weiß gar nicht. Nee, Ich habe in Kiel unentschieden getippt. Letzte Woche? Nee, letzte Woche. Ich, doch, aber nicht im paddock Ach
1: ähm, Achso, was ich tippe. Ja, jetzt habt ihr ja schon wieder so gewaltigen Ergebnisse mit mir geklaut. Deswegen, ich nehme mal ein ruhiges 2 zu 0.
3: Was? Ich dachte, ich hätte jetzt erwartet, dass du jetzt mit dem 6-0 dann um Ecke kommst. Ja,
1: aber wenn da schon du mit dem 5:0 kommst, nein.
3: Ich muss ja, Baumi zwingt mich. Ich mich provoziert. Eigentlich
1: müsste ich sogar ein 2 zu 1 tippen, weil das das häufigste Ergebnis ist. Oder war zumindest lange Zeit
3: so. Wen, irgendwen habe ich hier gesehen, der ist auch hier Spieltagsieger, der hat alle Spiele 2 zu 1 getippt.
1: Ja, das ist äh, irgendwie statistisch, keine Ahnung, ist ja auch. Egal, ich bleibe bei 2 0.
0: Also, das 2-1 ist nicht das äh, Meisterergebnis, aber das ist ein ähm, sehr vernünftiges Ergebnis, weil es das 2-1 und das 1-0 jeweils abdeckt. Ich glaube, das 1-0 könnte sogar ja. häufiger sein. Ja. Ähm, aber das tut ja nicht zur Sache, denn ich sage auch, wir gewinnen mit. Boah, ja, ich würde auch eigentlich auch 2-0 sagen. Ich habe irgendwie Hannover mit ähm, 1-2-0 in Erinnerung, als wir noch aus 83 Metern Tore schießen konnten und ne, aus dem Moment. Wie, wie, wie wenn wenn wir das
1: gewinnen, laden wir in der Meter. André Breitenreiter zum Padercast ein.
0: Okay, genau. Schönes <lacht> Revival.
3: War, war der nicht irgendwo im Gespräch als Trainer? War in Köln, nicht, in Köln war der als, äh, als Trainer im Gespräch.
2: Ja, genau, Held holt den hinterher. Ja. Dann zocken <lacht> die beide den FC ab.
1: <lacht> die, die, der wird ja auch so schon abgezockt jetzt, oder? Woche für Woche.
0: Aber du ja. musst einmal in diesem Fußballgeschäft drin sein, ja, und da irgendeinen Kumpel haben, der dich die ganze Zeit irgendwie mitzieht ähm, und du verdienst dich dumm und dämlich. Also,
3: Ist so, ne? Das einmal Bundesliga-Trainer und du bist einfach drin in der, in der Runde. Ja. Ich bin Steinreich. Durch Abfindungen. Ja. ja, was meinst du, der Klar, ich den bezahlen musste, ey. Viel Geld, rein. Nee,
1: also guck dir mal hier, wie heißt er? Ach äh, Mann, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Jetzt beim Porsche oh, zu sein zuletzt war. Ach, hier, Hecking. Dieter Hecking Alter, was der in seinem Leben schon für Abfindungen erhalten hat. Der ist ja immer vorzeitig, glaube ich, entlassen worden. Ne? Das, ja, und bei was für Vereinen am Ende? Gladbach, Wolfsburg, äh, Hamburg, äh, wobei mit Hamburg hat er sich, glaube ich, darauf geeinigt, dass man nicht weiter zusammenarbeitet. Ne? Will ihm jetzt nichts so unrecht, also ist ja auch nicht negativ gemeint, die, eigentlich werden ja 99% der Trainer einmal entlassen. Ähm, aber du kannst ja echt, da hat Stefan schon recht, wenn du da so deine Buddies hast und wenn du einmal drin bist, dann äh, kannst du natürlich zu deinem regulären Gehalt, mal davon abgesehen, allein mit den Abfindungen so viel Geld verdienen, dass du, äh, ja, eigentlich immer eine güldengedeckte Tafel hast.
3: Ja, einfach für nichts tun, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Du hast ja nichts zu tun in der Zeit, ne?
0: Ja, außer ein bisschen ja, Fußball du, gucken. Du
1: hospitierst Auch bei anderen Vereinen, du bist mal ein Sky-Experte, du bist äh, Noch äh, mehr Geld. Ja, eben, hältst noch irgendwelche Workshops, wird vielleicht zwischendurch noch Motivationscoach oder so ein depperter Scheiß. <lacht> <lacht> äh, na, ähm. Gut, aber der, der besagte Dieter Hacking
2: ist 2,41 Jahre im Durchschnitt, als das Trainer in ne? Verein, genau. Und ist schon recht lang, ja. <lacht> ich, kommt über Fehl nach Lübeck, dann nach Alminia, äh, zu Alminia Aachen, Hannover 96, Nürnberg, Wolfsburg, Lappach, HSV und jetzt neuerdings Sportvorstand beim FC Nürnberg.
1: Und Spieler in Paderborn gewesen.
0: Ne? War ja auch in unserer Jahrhundertelf drin.
1: Ja, klar. Ja. Hat er sich reingewünscht, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, dass er bei uns hat. Reingekauft von seinen Abfindungen. Guck mal, der
2: hat ja mal bei, bei RB Leipzig gespielt.
1: Ja. Da,
2: da hieß das aber noch VfB
1: Leipzig.
0: Yes. Marco, da musst du aber noch mal einem Nachhilfe ein nehmen, nehmen, damit wir dir das hier erklären können, was da genau passiert ist.
1: Oh, ich höre eine Katze.
2: Hunger. Oh, eine Muschi.
0: Na gut, dann würde ich die sagen, ähm, wir verabschieden uns in die Länderspielpause und gucken alle halt fleißig natürlich, ähm, was unsere Nationalmannschaft ähm, die nächsten Tage anrichtet. Und
3: <lacht> also, wenn
1: es trifft es gut.
3: <lacht> also wenn es irgendwas gibt, was mich wirklich vor allem seit Corona wirklich auch überhaupt gar nicht mehr interessiert, also das ist wie, wie keine Ahnung, wie das Laub in der Regenrinne hier, das sind Länderspiele.
1: Äh, hat sich das vorher noch interessiert? Wieso? Gibt es Länderspiele? Ja, es ist das wäre die treffendere
3: Anmerkung. Ist
1: keine Ahnung, also wo, wo, wo... Ist eigentlich Mario Götze in der Nationalmannschaft schon wieder zurück? Ich meine, mit München, das hat ja glaube ich nicht so ganz geklappt, wobei der ist vereinslos, ne dann kann er theoretisch ja später noch hingehen, oder? Äh, ja, aber Jogi Löw könnte ihn doch zurückholen, dann, dann würde ich das gucken, wenn ein vereinsloser Spieler Nationalmannschaft ist, das wäre mal
3: Das wäre klasse, ja, das, das stimmt, das wäre ganz lustig. Ein Herz Mario. Sind's also wo die am ansonsten losgelegt haben mit dieser komischen Nations League oder was ey, also das, das ist doch ein Witz, nein das ist doch kein ernsthafter Fußball mehr
0: so Leute, ich mache jetzt hier am Schluss, wir sprechen uns dann in zwei Wochen wieder und bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal
1: ja, Tschüss Seid, seid wohlgemut <lacht> Ja, oh, war gut, ja, war gut.
3: Seid wohlgemut. Vielleicht kommt Götze ja noch zu uns,
1: der ist ja vereinslos. Seitdem der bei uns ist, habe ich mir dieses Wortspiel schon im Kopf bereitgelegt und jetzt gerade hat es so gut gepasst. Na, wir haben eine Überschrift. Na. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.